0: Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим об амнистии, начатой в сентябре 1955 года. Инициатором и организатором которой был Никита Сергеевич Хрущев. 4 мая 1954 года президиум ЦК КПСС принял решение о пересмотре всех дел на граждан осужденных за контрреволюционные преступления. Для пересмотра дел были сформированы специальные комиссии. В них входили руководящие работники прокуратуры, МВД, КГБ и Министерства юстиции СССР. В местные комиссии входили прокуроры республик, краев и областей. Центральную комиссию возглавил генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко. К началу 1956 года комиссии дела в отношении 337 тысяч человек. По итогу на свободу вышли три с половиной тысячи человек, однако реабилитировали всего 14 тысяч 300 человек. Ну а ко всем остальным применили указ об амнистии. К началу января 1956 года количество лиц осужденных по 58-й статье Уголовного кодекса СССР составляло почти 114 тысяч человек. В основном... Это были граждане, воевавшие против СССР с оружием в руках, либо на стороне немецких нацистов, либо в рядах местных нацистов на Украине, в Прибалтике и в других республиках СССР. В сентябре 1955 года вышел указ об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 года. 1945 годов значительная часть так называемых политзаключенных ну читай пособников нацистов была амнистирована именно по этому указу. 25 февраля 1956 года на 20-м съезде КПСС Хрущев сделал известный доклад о культе личности Сталина. Доклад получился для коммунистической партии настолько забористым, что был тут же засекречен. Сайский народ смог ознакомиться с ним только в перестройку. Ну и оказалось, сам доклад вообще ни о чем. А вот вред стране нанес чубек. После съезда и доклада руководством страны было принято решение освободить и реабилитировать политзаключенных, которые, как стало понятно из доклада Хрущева, сидели ни за что. Было создано 97 специальных выездных комиссий Верховного совета СССР. Уже к 1 июля 1956 года комиссии рассмотрели 97 тысяч дел. По итогу... Более 46 тысяч человек было освобождено со снятием судимости, однако всего 1487 человек реабилитировали как осужденных по сфальсифицированным материалам. Всего после указа 1955 года на территорию Украины вернулось более 200 тысяч активных участников подполья АУН. Осели а они не только в Западной, но и в Восточной Украине, в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и других областях. Почему же руководитель страны всего через 10 лет после самой кровопролитной войны за всю историю нашей Родины, выпустил на свободу десятки тысяч бандеровцев, власовцев и других пособников нацистов. В народной среде Хрущев никакой любовью и никаким уважением не пользовался никогда. Это хорошо было видно по анекдотам. В Советском Союзе политические анекдоты были отдельным жанром народного творчества. Анекдоты довольно четко отражали особенности того или иного исторического момента, давали исключительно точные характеристики ключевым историческим фигурам. Сталин. К примеру, обычно в анекдотах представлялся жестким, умным, решительным и мрачным остриком. Ленин бодрым шутником, с хитринкой, колкими замечаниями. Оба образа в анекдотах строго положительные. А вот Хрущев в анекдотах всегда представлен в образе необразованного дурака. Ну, например, Хрущев осматривает выставку картин в манеже. Чай за дурацкие квадраты красный. Точки вокруг. Это советский завод и спешащие на работу трудящиеся. А это что за дерюга, измазанная зеленым и желтым? Это колхоз, в нем зреет кукуруза. Это что за синяя уродина? Это обнаженная фалька. Обнаженная валька? Да кто ж на такую вальку захочет залезть? А это что за жопа с ушами? А это Никит Сергеевич зеркало любовь слабой на голову интеллигенции хрущев заслужил примитивным приемом он ослабил цензуру. Про это был такой анекдот. Чтобы знать, насколько послушен народ, решили поставить эксперимент – организовать всенародное лизание задницы Хрущева на Красной площади. Немного опасались реакции творческой интеллигенции. Ну, Первым на призыв откликнулся союз писателей. Писатели просили оказать им честь и допустить лизать задницу первыми. Кстати, даже после смерти Хрущева именно творческая интеллигенция продолжала неистово лезать задницу и активно продвигать образ Хрущева как образ неоднозначный, сочетавший в себе и хорошее, ну в первую очередь, борьбу с кровавым сталинским наследием, так и плохое, ну катастрофическую некомпетентность в вопросах народного хозяйства. И даже памятник на могиле Хрущева скульптор Эрнст неизвестный слеп пил черно-белый со значением ну а у простого народа, над которым и ставил бесконечные эксперименты никита сергеевич отношение к хрущеву было строго отрицательным. Приехал Хрущев к и упал в выгребную яму. Ну и один колхозник его из ямы с дерьмом вытащил. Ты только не говори никому, что я туда упал, говорит Никита Сергеевич. А ты никому не говори, что я тебя оттуда вытащил. А вот про, как бы это сказали сегодня, навыки Хрущева, эффективного менеджера и реформатора. После смещения с постов Хрущеву предложили возглавить онкологический центр. Хрущев говорит, я ж в этом деле ничего не понимаю. Да ничего страшного. Вы же руководили сельским хозяйством, и хлеба не стало. Займетесь онкологией. Может, и рака не станет. Ну и еще один: на приеме в американском посольстве посол США похвастал. что, сказать, есть у них в штате Алабама, колдун. Мертвых поднимает. Присутствующий на приеме Молотов невозмутимо отметил, что и в СССР есть замечательный спортсмен, который бегом обгоняет самолет. Хрущев, прослышав про такое, вызывает Молотова к себе. Ты чуть это, Михалыч, языком-то треплишь? А ну как потребует предъявить чудо спортсмена? Ну, мы сначала потребуем, чтобы они своего некроманта предъявили. А если предъявят… Потребуем проверки пусть подымет ну к примеру сталина а ну как подымет вот тогда ты никитка не то что самолет ракету обгонишь. Анекдотов была масса. И ни одного, где Хрущев представал в хорошем свете, припомнить не могу. Это весьма показательный штрих. Изрядно дополняет картину его управления. После победы в 1945-м советская власть не один год ловила по лесам Украины, Белоруссии и Прибалтики недобитых нацистов. Например, в отчете о работе ЦК КПБ Белоруссии с июля 1944 по июнь 1946 отмечали, Бандитские формирования в первый год после изгнания немцев представляли собой крупные, хорошо вооруженные и экипированные воинские единицы, находившиеся под командой опытных конспираторов и офицеров, объединявшиеся и координировавшиеся эмиссарами заграничных центров. Ну а теперь цифры, которые приведены в партийном отчете ЦК КПБ Беларуси. Цифры впечатляют. При разгроме этих бандформирований убито 3035 и арестовано. 17 872 бандита и участника подпольных антисоветских организаций. Разоблачено и арестовано активных пособников банд, подпольных организаций и ставленников немцев 27 950 человек. Разоблачено и арестовано 5620 агентов иностранных разведывательных и контрразведывательных органов. Всего было ликвидировано. 814 подпольных террористических организаций и вооруженных банд. Из них 667 польских, 97 белорусских, 23 украинских и 27 других фашистско-националистических организаций и банд. В ходе ликвидации подпольных банд и организаций за два года правоохранительные органы изъяли 211 минометов, 193 противотанковых ружья, 3500 пулеметов, 68 тысяч автоматов и винтовок, 3 тысячи пистолетов, 36 тысяч гранат и мин, 5 тонн тола, около 4 миллионов патронов, 40 множительных аппаратов, 47 раций, поддерживающих двустороннюю связь с заграничными руководящими центрами. Ну и резюме. Общее число убитых с нашей стороны 924 человека. То есть погибло почти 1000 человек наших. Наших, которые всю эту мразь из лесов белорусской ССР вычищала, и это только по Белоруссии о том, что творили пособники нацистов на нашей земле, включая Украину. Есть отдельный ролик. Если не видел, ознакомься. Большая часть бандеровцев, которые не успели сбежать за кордон, ну, были либо уничтожены, либо выловлены и осуждены. В основном по статье 58 Уголовного кодекса СССР. Наказание по ней предусматривало лишение свободы на срок от 10 до 25 лет лет. Хрущев уже в 1945 году проявил весьма необычное отношение к бандеровцам. В докладных записках Сталину он писал о том, насколько важна амнистия для населения, проживающего в западных областях Украинской ССР. Писал, что только за два месяца лета 1945 года благодаря новости об амнистии из лесов вышло более Пять тысяч бандитов, двадцать две тысячи дезертиров и уклонистов. Следом, за амнистией в 1947 году отменили смертную казнь. Ну, такие шаги советского руководства понять можно. Этим решалось сразу две проблемы послевоенного времени. Первое – обеспечение притока населения, способного работать на восстановление страны. Ну и второе – наведение общественного порядка. Сидя в лесах, бандиты и дезертиры даже еду могли добыть только преступным путем. Новость об амнистии и на ее получение выглядели как шанс на возвращение в нормальное общество. Но при этом далеко не все забывали свое преступное прошлое. И как только менялись настроения, тут же снова брались за оружие. Почему же Никита Сергеевич так родил за пособников нацистов? На этот счет у исторического сообщества существует, как водится, несколько мнений. Одни предполагают, что он искренне переживал за близкую его сердцу Украинскую СССР, ну и за ее жителей. Другие объясняют его поведение пониманием сложного положения экономики Украинской ССР, необходимость привлечь рабочие руки. Третий в этом родении за бандеровцев и власовцев видит желание создать себе политических сторонников ну, для борьбы за власть. Никита Сергеевич Хрущев родился в 1894 году в селе Калиновка Ольховской области Дмитриевского уезда Курской губернии. Сейчас это Хамутовский район Курской области. В 1908 семья Хрущевов переехала на Успенский рудник около Юзовки, сейчас это город Донецк, где 14-летний Никита стал учеником слесаря на машиностроительном и чугуннолитейном заводе Боссы. В мемуарах Никита Сергеевич об Украине писал... Вот что. Я-то не придавал значения тому, украинец я или русский, я интернационалист и с уважением относился и отношусь к каждой нации. Но наиболее близки мне те, среди кого я провел свои детства и юность. Это русские и украинские рабочие и крестьяне, а также украинская интеллигенция. Я работал на Украине не просто с удовольствием, а с большим наслаждением и очень доволен отношением ко мне всех ее людей, рабочих, крестьян и украинской интеллигенции. Заметь, что Хрущев дважды упоминает не только рабочих и крестьян, еще и украинскую интеллигенцию. В конце 20-х, когда он работал за воргом Киевского окружного комитета партии, та самая национальная интеллигенция полным ходом строила республику как социалистическое национальное государство украинского народа. Справедливо предположить, что Хрущев был одним из миллионов граждан, которые в те годы усвоили украинскую национальную идентичность в соответствии со стандартами, которые задавала, дорвавшаяся до рычагов власти, та самая украинская интеллигенция. Без принятия этой... Титульной идентичности Хрущев просто-напросто не смог бы построить партийную карьеру в Национальной республике и никогда бы не стал. Первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Украины. Напомню для молодых: в СССР наряду с Коммунистической партией Советского Союза существовали Коммунистические партии республик Советского Союза. Таковые были во всех республиках, кроме РСФСР. У России своей компартии не было. Поэтому самой большой и влиятельной из национальных партий была именно Коммунистическая партия Украины. Хрущев возглавлял ее в общей сложности 11 лет. Нельзя обойти вниманием и личную жизнь Хрущева. Большое влияние на Никиту Сергеевича оказала его вторая жена. Нина Кухарчук, которая по сути и вытянула Хрущева из провинции. К моменту встречи с Кухарчук Хрущев был местечковым активистом с шахтерскими корнями. Как отмечали современники, активистом он был, хоть и болтливым, но сообразительным. На момент встречи с будущей женой имел образование в объеме трех классов церковно-приходской школы. Сама же Кухарчук выросла в польско-украинском округе в селе Василёв на Холмщине, в ту пору входивший в состав Российской империи. Ныне это Тамашувский район в Польше. Кухарчук имела за плечами гимназию, знала украинский, польский, французский языки и в 20 лет уже входила в Центральный комитет Компартии Западной Украины. Ну, понятное дело, грамотная и образованная Кухарчук знала, как произвести впечатление и повлиять на простого, но при этом перспективного паренька шахтерскими корнями. Кухарчук была одной из первых выпускниц коммунистического университета имени Свердлова. На тот момент это был один из лучших университетов страны. Лекции там читали серьезные люди из партии большевиков, а выпускники рассматривались как будущая управленческая элита. Например, в то же время в университете обучался Алексей Щербаков – доверенное лицо Сталина и руководитель Софинформбюро и глав управления армии в годы Великой Отечественной войны. Ну и когда Хрущев был региональным руководителем среднего уровня и шло его становление как политического деятеля, окружение его состояло в основном из украинцев. Поэтому не стоит удивляться тому, что Украина Хрущеву была гораздо ближе и понятней, чем Россия, где он впервые оказался только... В 31 год на съезде партии. В общем, Хрущев действительно любил Украину. Результаты этой любви мы наблюдаем на Украине сегодня. Вернемся к отношениям Хрущева с представителем украинской интеллигенции. Хрущев довольно высоко ценил украинского писателя, политика и общественного деятеля Владимира Виниченко. Данный персонаж, мало того, что по своим убеждениям был, как он сам говорил национал коммунистом так еще и входил в директорию украинской народной республики вместе с петлюрой режиссер михаил ром снявший фильм обыкновенный фашизм в своих воспоминаниях упоминал как хрущев неоднократно в сугубо хвалебных тонах говорила вениченко на встречах с творческой интеллигенцией настоятельно рекомендовал прочесть его книги называя его прекраснейшим писателем именно Хрущев настоял на том, чтобы строившаяся на улице Дорогомиловской в Москве, это на Кутузовском проспекте сегодня, так вот строившаяся там гостиница, вот чтобы она получила название Украина. В общем наглядно видно, почему Никита Сергеевич резко изменил тактику борьбы с националистическим подпольем. Плюс бытует мнение что хитрый и расчетливый хрущев почувствовал как укрепляет свои позиции лаврентий палыч берия еще немного и его будет невозможно подвинуть берия был одним из самых близких к сталину людей берия провел самую большую амнистию за все время существования ссср чем решил ряд назревших в обществе проблем об этом тоже есть отдельный ролик ознакомься В 1954 году председатель КГБ Серов подал на имя Хрущева записку, в которой сообщалось, что в странах Европы проживает полмиллиона выходцев из СССР, которые сотрудничали с нацистами. Есть среди них и участники бандеровских банд. Этих пособников нацистов в условиях холодной войны в качестве ударной силы могут использовать США и их европейские союзники. Ну, сегодня вроде ни у кого нет сомнений в том, что использовали по полной. Враги постоянно думали о том, как бы еще нагадить Советскому Союзу, а беглые бандеровцы и власовцы только и ждали момента «отомстить». Все эти твари мечтали вернуться и установить на Западной Украине свой порядок. 9 сентября 1955 года в Советский Союз прибыл с визитом канцлер новообразованной ФРГ. Визит приурочили к установлению дипломатических отношений с просьбой о снисхождении к нацистам. Перед отъездом из ФРГ Аденауэр заявил, что самой важной темой переговоров в Москве будет возвращение немецких заключенных. В то время на территории СССР находилось примерно 10 тысяч немецких солдат, офицеров вермахта и ВАФНСС. И еще около 20 тысяч гражданских лиц, арестованных после войны и осужденных военными трибуналами. К 12 сентября в Москве была достигнута договоренность о возвращении 10 тысяч военнопленных и установлении дипломатических отношений. Кстати, среди выданных ФРГ нацистов были и матерые военные преступники, несколько высших офицеров, летчики, асы и даже начальники лагерей смерти. Так что, когда ты сегодня смотришь на обмен пленных нацистов, ты не удивляйся. Тому есть самые разные причины. 17 сентября 1955 года в СССР вышел указ об... Амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной. По указу освобождали бандеровцев, власовцев, лесных братьев, полицаев и прочую мразь. По указу с них снимали судимость и поражение в правах. Подчеркиваю красным, их не просто помиловали. С них сняли судимости и отменили. «Поражение в правах». Благодаря этому вчерашние прислужники гитлеровцев потянулись на волю из лагерей и домой из эмиграции. Ну, то есть, как нетрудно догадаться, в советское общество вернулись откровенные враги. При этом многие, сбежавшие за границу, были завербованы спецслужбами США, Британии и ФРГ. В 1956 году в ЦК КПСС была направлена докладная записка за подписью второго секретаря Центрального комитета Компартии Украины Николая Подгорного. В ней говорилось о том, что из мест лишения свободы вернулись более 40 тысяч бывших, среди них ряд экс-главарей Ауновского и церковно сектантского подполья. На местах начали возникать проблемы. Подгорный в записке приводит пример. «Возвратившийся в село Пощуки Ровенской области, бывший бандит ОУН по фамилии Цвях избил бригадира колхоза Кушнера, сказав при этом, вы наших повстанцев в тюрьму сажали, мы вас всех перережем». В начале 1956 го начали возвращаться и депортированные, и этим помогали с работой и жильем возвращали или возмещали конфискованное имущество. И те, кто отбывал срока в заключении, и ссыльные, имели шанс устроиться на хорошую работу, а самые предприимчивые – в органы власти. К 1972 году на Львовщине насчитывалось «приготовься» уже Пятьдесят тысяч членов Аун и Упа. Бывшие ауновцы – пособники нацистов, ну, это те, кто убивал украинцев, поляков, евреев, коммунистов, активно мимикрировали под коммунистов и комсомольцев. Никто из них не раскаялся и не смирился. Они приспособились и затаились. С годами в обкоме КПСС и райкомах Львовской области доля некогда осужденных бандеровцев превышала а в Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях их было от 35% до 50%. Ну, давай посмотрим, каких замечательных людей в угоду своим политическим амбициям выпустил на свободу Никита Сергеевич Хрущев. Вот по амнистии освободили последнего предводителя УПА Василя Кука – нацист Кук преемник нациста Шухевича, отсидел всего 6 лет и вернулся в Киев. После ликвидации Шухевича летом 1950-го он занял посты руководителя АУНБ на украинских землях, главы генерального секретариата Украинской главной освободительной рады и главного командира УПА. Его пристроили на работу в Центральный государственный исторический архив. Украинской ССР и в Институт истории Академии наук Украинской СССР. В Советском Союзе за Куком присматривал КГБ, но это никак не мешало ему почти открыто вразумлять своих единомышленников, это именно он когда-то сказал. «Нужно менять тактику, нужно изображать добропорядочных советских людей, внедряться в органы власти, в образование и воспитывать новое поколение в духе наших национальных ценностей». Командира УПА «Север» Василия Галаса также освободили и поселили в Житомире. На многих высоких партийных и хозяйственных постах, не говоря о мелких, особенно в сельской местности, в Ровенской, и Ивано-Франковской областях стояли люди из организации украинских националистов. Вот актер Александр Михайлов рассказывал интересное о съемках на Западной Украине. В 1987 мы работали над фильмом Отряд специального назначения. Это про великих наших разведчиков Николая Кузнецова и Дмитрия Медведева. Съемки шли в Ровно и Львове. Я тогда играл Кузнецова, ходил в немецкой форме обер-лейтенанта, а местные жители, завидев меня, вскидывали руку в нацистском приветствии. Радовались. Фу, наконец-то наши пришли. Ой, смотрите, форма, как у моего деда. Некоторые говорили, хватит разговаривать на русском, ухо режет ваша речь. Смотришь на них, а в глазах лютая ненависть и злоба. То, что посеял Хрущев в Незалежной, сразу после распада СССР, дало страшные всходы. Героизация нацистских преступников, отрицание братства народов России, война со своим населением и продажность власти – Все это мы наблюдаем на Украине с конца 80-х. Историк Пыжиков в работе над докторской диссертацией, изучая эпоху Хрущева, приводит слова одного из главарей львовского краевого провода АУН Василя Заставного. «Период борьбы с пистолетом и автоматом в руках закончился. Настал другой период. Период борьбы за молодежь. Период врастания в советскую власть с целью ее перерождения под большевистскими лозунгами. Наша цель – Проникать на всевозможные посты, как можно больше быть в руководстве промышленностью, транспортом, образованием, в руководстве молодежью, прививать молодежи все национальное. Внедрение бандеровцев в госаппарат набрало обороты, когда Хрущев поставил во главе ЦК Компартии Украины, не скрывающего своих националистических взглядов, Петра Шелеста именно при Шелесте в 70-м году начал карьеру в аппарате Центрального комитета Компартии Украины. «Будущий первый президент независимой Украины Леонид Кравчук». Темы своего бандеровского детства «Первый президент Украины» предпочитал не касаться. Один разок упомянул вскоре после августовского переворота, когда речь зашла об освободительной миссии АУН-УПА. Проговорился, что и сам в детстве носил в лес продуктовые передачки бандеровцам. При этом уже в 2019 году в интервью каналу рассказывал о том, что в детстве его вместе с родителями едва не расстреляли бандеровцы. Вот из книги Юрия Тараскина «Война после войны. Воспоминания контрразведчика». Самые младшие использовались как наблюдатели-разведчики и связные. Более старшие – как диверсанты. Например, в сотне отважных юношей начинал свою трудовую деятельность в качестве разведчика будущий президент Украины Леонид Павлович. Кравчук о том, насколько серьезная это была организация, можно судить по тому, как они вели наблюдение за танковым резервом первого Украинского фронта, стоявшего в Тучинском лесу в 1944 году, с последующим наведением на него немецкой авиации. Данный факт из жизни десятилетнего мульчугана советская власть никогда не афишировала. Никто за это Кравчука не винил. Более того, в будущем его выдвигали на все более и более ответственные руководящие посты. Ну а как отблагодарила советскую власть это гнида Кравчук, ну теперь хорошо известно всем. Сегодня мы наблюдаем последствия подрыва заложенной Хрущевым бомбы. То, о чем только мечтали нацисты АУН и УПА в 50-х – происходит на Украине сегодня. у власти жадные до денег нацисты, которые ненавидят русских и хотят уничтожить этих самых русских как можно больше. Ну а начало всему этому положили действия Никиты Сергеевича Хрущева. Можно вспомнить и другие достижения и эффективные реформы Хрущева. Именно он начал сближение с Западом, которое привело к возникновению Карибского кризиса и резкому ухудшению отношений с Китаем. Благодаря действиям Хрущева ухудшились наши отношения с Югославией, Албанией, Румынией и Кубой. В 1961 году выступление Хрущева против милитаризации крупнейших мировых держав оказались недостаточно убедительными и породили новые столкновения ФРГ и ГДР, что привело к берлинскому кризису и возведению Берлинской стены. При Хрущеве начались разрушительные эксперименты в экономике. Экономическое управление, созданное Сталиным и дававшее великолепные результаты, было разрушено Хрущевым полностью. Провальные эксперименты в сельском хозяйстве. В общем, в нашей стране кукуруза и образ идиота Хрущева связаны неразрывно. Сегодня для многих очевидно, что реформаторская деятельность Хрущева была репетицией перестройки 1985 года, за которой, как все теперь знают, последовал развал страны и гражданские войны на окраинах. В 1964 Хрущев был смещен. Но вот исправить его достижения, особенно в экономике, советской власти уже не удалось. В общем, ты как только заслышишь радостный вой отечественной интеллигенции про хрущевскую оттепель, ты посмотри на Украину и вспомни о сотнях тысяч убитых тогда и о сотнях тысяч убитых сейчас. Гнилая интеллигенция о них не вспомнит, никогда а ты помни и думай а на сегодня все
1: У нас школа первой помощи, называется «Красная зона». У нас здесь есть курсы по такмеду, есть курсы для гражданских по первой помощи гражданской. Также мы организовываем курсы по реабилитации, сердечно-легочной реанимации. Ну, В общем, много всего интересного есть для тех, кто хочет научиться оказывать помощь. Я езжу в зону боевых действий на Донбассе буквально ну, с конца 2014 года, наверное, практически с самого начала конфликта и как медик, и вывозили ребята, и оказывали помощь там, и занимались реабилитацией, и когда началась специальная военная операция, оказалось то, что большое количество людей, людей просто не могут оказать себе элементарную помощь, остановить кровотечение в каких-то, да, необходимых ситуациях, и стали потихонечку учить, и в итоге через полтора года мы выросли, скажем так, в школу. А у нас каждый курс новая группа, как правило, группа в среднем 15-20 человек, каждую неделю у нас проходят курсы, каждый практически два раза в неделю У нас есть вечерние тренинги в офисе, в штабе в нашем. Нам помочь, у нас помощников-то даже и нет, у нас нет финансирования, нет спонсоров, мы полностью на самообеспечение, то есть то, что мы зарабатываем на коммерческих курсах, в итоге мы тратим на поездки в зону СВО, потому что там мы работаем бесплатно, и все матбазы, все аптечки, вся медицина, которую мы собираем, она вся полностью за счет тех денег, которые мы заработали здесь на гражданских курсах. Вот, Если там, есть желание помочь как-то финансово поучаствовать, то будем рады.
2: Кто может прийти и попасть на курсы? Кто угодно. Абсолютно, да. Кто угодно у нас,
1: ну вот, кто приедет, тот приедет. У нас нет ограничений. Единственное, мы занимаемся 16 лет. Детских пока курсов мы не делаем, но в разработке для молодежи, для детей. А так с 16 лет, пожалуйста, с разрешения родителей, соответственно, после 18 уже свободный доступ. Одна из поездок. Мы работали в сам пропускники в одной из городской больниц в Донецке. Там непосредственно мы занимались именно помощью. К нам привозили ребят, которые везли с различных направлений. И мы уже видели, какие ошибки совершались во время первой помощи, то есть такая аналитическая фактически работа была очень интересная. Вот. Но там была уже пост та работа, которую мы обычно э, выполняем. А во вторую поездку мы ездили уже э, учили ребят, было порядка 50 человек. Ну, там мы уже занимались с ними э, по оказа... Заня... Господи, ку... проводили курс по оказанию первой помощи на поле боя ну, по, по тактической медицине учили оказывать ему помощь взаимопомощь знакомились со средствами с которыми предстоит работать привезли же им аптечки на которые мы здесь не собирали и вот учили работать как раз, как раз с теми средствами которые э, находятся в аптечках они половину даже не знают что для чего как, как с чем работать конечно все это очень нужно.
2: Инструкторский отряд Красная зона преподаем базовые навыки, самые азы первой до медицинской помощи, так называемый такмед. Да. основа, предназначенная как для гражданских, так и для людей, кто где-то служит, повышает свою квалификацию, стремится врести какие-то навыки, которые могут помочь. Ну, в наше время, сами понимаете, что происходит. Различный контингент, который обучается по одной и той же методологии, вместе такие хлоп и могут работать. Могут решать какие-то сложные задачи, ситуационные задачи, которые мы в качестве учебных сценариев предлагаем. Ну и на выходе они как бы закрепляют свои навыки отработкой, тем самым получая опыт, ну и как бы свою готовность ко всему, будь то мобилизация, желание там защищать родину, там, пойти по контракту, ну и так далее и тому подобное. То сходите, попробуйте. Тут самое главное, чтобы у вас действительно было желание, чтобы вы хотели там не просто от жены отдохнуть или от мужа, наоборот, а действительно вы понимали, зачем вам это, да, то есть все же идет от головы. Если есть стремление, ну и, конечно, здоровье позволяет, потому что физические нагрузки, э, ну, часто бывают такие выше средних, как бы, ну, хоть какая-то физическая форма должна быть. То есть здесь, мы, понятно, не десантники, там и никого не убиваем, ну, если есть стремление, надо просто пойти попробовать, а дальше понять, ваше это или нет.